0: 大家好，欢迎收听小东讲故事。唐玉萍是桂林市某县土桥小学的一名学生，由于父母常年在外面打工，他平时都是和爷爷奶奶一同生活的。在唐老师的记忆中，唐玉萍从来没有旷课迟到过，可是这一天却迟迟没来上课。难道是爷爷和奶奶带着小孙女儿出门办事儿了？唐老师有些放心不下，就给唐玉萍在外地打工的父亲打了电话。这天中午，村西口的老李家正在为过世的亲人办丧事眼看着饭菜就要上桌了，可是众人唯独没见到唐玉萍的爷爷奶奶。几天前就说好的事儿，难道老两口忘记了？唐大姐是唐玉萍的姑姑，这天下午，唐大姐突然接到了弟弟来的电话，说。老师今天打电话来说，我女儿唐玉萍没去上学，你回去看一下。我妈妈的手机也关机。尽管唐大姐早已经远嫁到了别的村子，但是由于几个兄弟都远在外地打工，父母和小侄女的生活还都是由她来照应。唐大姐匆忙赶回家，看到门窗都是关着的，父母也不在家，小侄女也没有去上学。那么，他们。会去了哪里了呢？欢迎收听由小东播讲的《消失的一家人》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。是不是小侄女感冒去医院了呢？唐大姐赶忙叫上亲友去卫生局找。可大家都不曾见到过这祖孙三个人。有一位村民告诉唐大姐，说村里有一户人家，死者去世满三年，他的父亲也买了祭祀用品去吃满福酒。父亲老唐为何也没有赴约呢？然而更奇怪的是，自己的母亲李某不久前刚刚做完手术，行动极为不便，他怎么可能也不在家呢？而小侄女如果不是因为生病，又为什么一天没有去上课呢？眼看着天色已晚，家人却还没回来。唐大姐无论如何也想不到，究竟发生了什么事儿，会让这祖孙三个人连招呼都不打就同时失踪了。第二天一早，唐大姐准备吃过早饭再出去寻找，可就在她收拾屋子的时候，却意外发现客厅的一把椅子上竟然有血迹。这是谁留下的血迹？难道家人遭遇了不测？唐大姐立即拨打了幺幺零报警电话，办案民警立即赶赴现场。除了板凳上的血迹之外，勘查民警在客厅的沙发以及前院的桂花林里，还有屋后的牛棚边，竟然又发现了多处血迹。这些血泊被水冲洗过，然后用沙子掩盖住了。民警用技术手段提取到了多处血迹，通过检验，民警发现。这些血迹分别来自于唐玉萍和他的爷爷奶奶。此时，这祖孙三人已经失踪一天一夜了。民警推测，他们恐怕已经是凶多吉少了。活要见人，死要见尸。祖孙三个人究竟在哪里呢？奇迹是一条具有比利时血统的马里奴阿犬，追踪是它的强项。警方试图将现场的血迹作为嗅源，找到尸体的蛛丝马迹。奇迹闻到血迹之后，显得特别兴奋，尾巴都竖起来了。得到指令之后，他沿着老唐家屋后的小路向西追去。沿着小路跑了没多久，就在一个岔路口放慢了脚步。民警在周围的草丛中，并没发现任何可疑的东西。难道是嫌疑人转移尸体时在此停留过，然后又将尸体搬上了某种交通工具？嫌疑人如果有交通工具的话，那他为何不直接开到案发现场，而是要停留在距离案发现场有一百多米远的地方呢？周围没有任何车辆行驶的痕迹，难道是奇迹丢失了秀媛吗？就在民警感觉疑惑的时候，奇迹做出了一个令人意外的举动，他竟然转身原路返回了案发现场。怎么回事呢？追踪了一段距离，怎么又返回来了呢？这会是嫌疑人在转移尸体时的行走路线吗？难道他带着尸体在这条小路上走了个来回？这是他为了迷惑警方使出的障眼法，还是奇迹的的确确丢失了秀媛呢？但是由于嫌疑人作案后清理了现场痕迹，而且老唐的家人也进入过现场。警方没有找到任何包括指纹、脚印在内的痕迹物证，线索几乎为零，破案的难度越来越大。房间内没有任何翻动的迹象，民警在一个抽屉中发现了九千多块钱的现金，那么由此可以排除财杀的可能性了。那么会不会是仇杀呢？老唐一家究竟与谁有过矛盾呢？民警很快排除了小孙女儿及其奶奶与人结仇的可能，将侦查的重点放在了老唐身上。老唐性格比较暴躁倔强，他一直在外地工作，退休之后才重新回到村里居住。倘若真是仇杀，那么他是在何时何地又跟谁产生了矛盾呢？现场的血迹被嫌疑人擦拭和掩盖过，甚至临走前还锁好了门窗，制造出祖孙三人外出的假象。这一系列过于周密的行为让民警感到十分的异常。陌生人作案的话，肯定是抓紧时间做完案就赶紧逃离案发现场，不需要处理尸体，更不敢长时间停留在此。餐桌上的晚餐还没来得及收拾，二楼卧室内的被褥也没有铺开，种种迹象表明，案发的时间不会太晚。那么，嫌疑人为什么要冒着暴露的危险，花如此多的时间和精力来处理现场呢？嫌疑人为了躲避公安机关的追查，制造出祖孙三人失踪的假象。更关键的是，嫌疑人将这祖孙三人同时杀害，甚至连七岁的孩子也没放过。民警分析，其目的有可能是杀人灭口。嫌疑人应该是附近村里的熟人。随即，民警在村内进行大范围的走访排查，重点了解老唐与他人的矛盾关系。据了解，老唐跟村里的很多人都有矛盾，而矛盾比较尖锐的就是唐某某。唐某某是老唐的一个亲戚。在走访中，民警了解到，这两人关系一直十分紧张。多年前，他们曾经为了祖坟上的一棵桂花树发生过激烈的冲突。祖坟上面有一棵桂花树。这棵桂花树本来是唐某某栽的，但是老唐认为桂花树长在祖坟旁边的。近几年桂花树价格上涨，老唐就想霸占一部分，于是老唐就强行挖出了这棵桂花树，并拿到市场上卖了。从此以后，这两人结下了梁子，趁着唐某某过六十大寿的时候，老唐都没有出席。老唐就在村边经常对别人说：“万一我要是出了什么事儿。”那肯定就是唐某某干的，你们要帮我申冤呢。唐某某会是警方要找的嫌疑人吗？民警随即对他进行了详细的询问，可没想到这一问，果然有了意外的发现。民警问：“你怎么知道老唐失踪的呢？”“哦，我妻子告诉我的。”“那你妻子又是怎么知道的呢？”“据唐某某讲。”几天前，曾经有一个村民给自己的妻子打电话，称老唐一家失踪了。妻子听过之后，便转述给了他。但是，民警对这一情况进行核实之后，却发现唐某某在说谎。民警找到唐某某说给他妻子打电话的那个人，那个人说根本就不知道唐某某妻子的电话。那个人的老婆也证实他没有说过老唐失踪的事情。唐某某的回答引起了警方的高度怀疑。他为什么要说谎？难道他是在刻意隐瞒什么吗？不仅如此，当民警向其询问二十八日案发当天他活动情况的时候，唐某某的回答也与事实不符。他说：“二十八号那天他在家看人打牌。”经过调查，人家打牌明明是在二十七号那天。嫌疑人真的是唐某某吗？一位年过花甲的老人。会因为一点积怨就将唐家祖孙三人残忍杀害吗？由于尸体尚未找到，而嫌疑人在现场又没有留下任何有价值的物证、检材，这时的警方对于可疑对象的甄别变得极为困难。警方从案发现场没有得到直接指向犯罪嫌疑人的东西，那么接下来的首要工作就是找到尸体。也许嫌疑人会在尸体上留下一些痕迹线索，警方再次派出警犬寻找尸体，但愿这次他们的表现不会让人失望。